0: No dejes de
1: escudriñarla, porque es la que te sustenta
0: Ella es la que te prepara, para darte vida eterna
2: Ella me enseñó el
0: camino, y por siempre yo lo imploro Ya tengo mi Biblia de oro. Ahora digo a mis
2: amigos: Ya tengo mi Biblia de oro.
3: Gloria al Señor, hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este programa, deseando siempre de ser de bendición a su vida y de animarle a seguir adelante. Ya que estamos viviendo en los últimos tiempos, es tiempo de prepararnos y de estar listos para el día que el Señor venga o que nosotros nos vayamos. Pero antes de eso, hermanos, queremos recordarle a cada uno de ustedes que nos sintoniza, ayúdenos a transmitir esto más adelante. Háblele a alguien allí de sus amigos o familiares que pueden escuchar este mensaje. Así como usted lo ha encontrado y lo está escuchando, dígale ahí cómo ellos también pueden disfrutar de este mensaje. Ayúdenos a proseguir adelante con el mensaje de la Palabra ya que el propósito, hermanos, de estos programas solamente son de animarle a usted a seguir adelante, a prepararse para el encuentro con Cristo, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos. Antes de proseguir, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, este tiempo en tus manos, para que sea usted quien prepare las mentes y el corazón de cada uno de nosotros de toda esa linda audiencia. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder entender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para entender tu palabra y ayúdanos, mi Dios, para proseguir hacia adelante. Te pedimos por toda esa linda audiencia, mi Dios, que les abra los ojos a aquellos que no han podido conocer, Señor, la grandeza de tu amor, pero que a esta hora, a través de esta palabra, germine, Señor, en cada corazón, de cada amigo, de cada hermano, hermana y amigo que están al, al alcance de nuestra voz. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos a cada uno en tus manos, Glorifícate a esta hora. Bueno, mi hermano querido, antes de proseguir con el mensaje, vamos a escuchar este hermoso canto.
4: a todo en el mundo entero su palabra Estás tú preparado Aquí te vas a quedar Ya viene, ya viene Ya viene Jesús, mi rey.
2: Al heritar, de Dios.
4: Ya todo en el mundo entero sabe que mi Señor Jesucristo viene pronto a su pueblo a llevar. Y hay de aquel que no se prepare, aquí se va a quedar. Cristo les ama a todos. Prepárense, porque viene mi Señor. Y a todos en las naciones, tus siervos regoritarán. Ya viene, ya viene, ya viene que su
3: Gloria al Señor, Gloria al Señor. Como dice, ya viene el pueblo alerta, el Señor está a las puertas. Hermano, querido amigo, querido usted que está al alcance de nuestra voz. Puede darse cuenta los acontecimientos en el mundo entero. Todos los días ve usted que está pasando algo y eso es no es cosa de la casualidad, ni de la naturaleza, es cumplimiento de la palabra del Señor, que así está escrito y todo se va a cumplir, como dijo Jesús, al pie de la letra. Dijo Él, ni un tilde ni una jota perecerá antes que todo se cumpla. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por tanto, hermanos, podemos ver todo lo que está pasando día a día en el mundo entero. Aún hoy estamos viendo algo que era inesperado. No se esperaba que aconteciera lo que estamos viendo. Por eso, mi hermano, siempre te decimos prepárate, amigo, prepárese. ¿Y cómo usted se va a preparar, amigo? recibiendo a Cristo en su corazón como su Salvador. ¿Cómo usted se va a preparar, hermano? Usted que ya está en el camino del Señor, viviendo siempre en la obediencia de la palabra, sabiendo que estamos, hermanos, viviendo en los últimos tiempos. Son eventos que tal vez nosotros no los pensamos. Pero hay dos eventos al frente de nosotros, que no lo pensamos, que no sabemos ni el, el día ni la hora. Y uno es que el Señor venga a levantar a su iglesia y otro es que nosotros nos vayamos de esta tierra. Puede ver lo que ha acontecido en el pueblo de Israel, en el país, que ah. iba a pensar cuando menos pensaban de esta consecuencia que pasó, ¿Cuánta gente se fue a la eternidad? Así usted que no ha conocido a Cristo y usted que está en el camino del Señor, se puede ir, me puedo ir y hermanos, ¿para dónde vamos? Si no estamos preparados, si estamos viviendo una vida, o oh, creo, ahí se va, no nos vamos con Cristo. Usted, mi amigo querido, si no acepta a Jesucristo en su corazón como su Salvador, tampoco irá a gozar por la eternidad. Viene ese día, glorioso, mientras antes de llegar a ese día, amigo, usted debe de prepararse. Y para prepararse, usted tiene que abrir su corazón, recibir a Jesucristo como su Salvador en su corazón, e invitarlo. Así como usted habla con su familiar, con su pariente, con su amigo, pues dile Señor, yo reconozco que he vivido una vida alejada de ti, que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti, pero yo hoy me arrepiento de todo eso y te pido perdón. Te reconozco como mi salvador. Reconozco el sacrificio que tú hiciste, Cristo amado, en la cruz del Calvario, que fue para salvarme a mí. Y para salvarnos a todos. Por eso, porque vemos que Dios Padre nos habla por medio de su palabra. Según lo dice Juan, en el libro de San Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 16, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces usted, amigo, para tener la vida eterna, tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Y usted, hermano, que ya lo recibió, pues persevere hasta el final. Siga firme hacia adelante y no mirar hacia atrás. Vamos a hablar, hermano, de, con el tema, este, la venida de Cristo. Ese va a ser el tema, la venida de Cristo. Estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos y la venida del Señor está cerca. Viendo los acontecimientos nos indica, como dijo Jesús, aprended de la higuera. Cuando ves que su rama de internet se abrota, dice el verano está cerca. Así cuando vieres todas estas cosas que están pasando, sabes que estoy a las puertas. Y vamos a leer aquí en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, donde la letra nos dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo, en el cual tengo toda complacencia. Dice el apóstol, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces él nos declara, el apóstol nos dice, que él nos habla acerca de la venida de nuestro Jesucristo, no siguiendo fábulas, no siguiendo cuentos, no siguiendo chistes, no. Creamos lo que la palabra de Dios es fiel y nosotros, hermanos, procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Siempre apartándonos de toda clase de mal. Porque, hermanos, la palabra de Dios es fiel. Vemos que en el tiempo presente hay mucho, tal vez puede escuchar usted, mucho chiste, muchas fábulas, eh, mucho pasatiempo que no lo van a usted edificar, sino que lo poco que usted agarró tal vez al principio, cuando le hice un chiste, una fábula ahí, se le olvida lo que le dijeron, lo que le enseñaron, y solamente se acuerda de aquel chiste, de aquella fábula que usted escuchó. Entonces, por eso el apóstol dice que ellos no, lo, no nos han hablado acerca de la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosa o sea, pasatiempo Algo que nomás te hace reír te reúne, Sino que él, ellos nos hablaron ¿Por qué sabe que él nos dicen estas palabras claramente? Porque ellos fueron testigos oculares Vieron cuando el Señor se manifestó en ese momento de, en el monte Que fue cuando Jesús se transfiguró en el monte en La transfiguración donde ellos vieron la gloria de Dios y ahí fue donde escucharon esa voz. Este es mi hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. También ellos anduvieron con él por todo ese tiempo que estuvieron con Cristo, escuchando el mensaje, escuchando la palabra, lo que él les decía, donde él les habló mucho acerca de su venida, y que tuvieran cuidado, que no fueran engañados. Ahora vemos claramente que él, por eso dice que no les enseñaba esto la venida, siguiendo fábulas, siguiendo cuentos, sino que son palabras reales, como vemos que ellos fueron testigos cuando Jesús, después que Jesús fue crucificado, que murió y fue sepultado. Después que resucitó, que estuvo apareciéndosele a ellos por 40 días. Ellos fueron testigos oculares de haber visto a Cristo en la cruz, de haber visto a Cristo este, resucitado y estuvo con ellos apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de 40 días, cuando se llegan los 40 días, Jesús los lo lleva a un lugar desierto donde ahí delante de ellos los bendijo y de allí él fue levantado hacia arriba. Y allí ellos pudieron ver a Jesucristo cuando iba hacia arriba. Y vemos, nos enseña, por eso ellos lo hablan con seguridad, porque ellos fueron testigos oculares en la vida de Jesús aquí en la tierra y también después de la resurrección ellos lo vieron ir. Cuando ellos lo vieron ir hacia el cielo, está, se quedaron mirando lo que se iba subiendo y de ahí la nube lo ocultó de sus ojos. En ese momento, eso lo, lo describe en el capítulo 1 de los hechos, cuando vemos que ellos están ahí y, y entonces cuando ellos estaban mirando a Jesús, que se fue y, y la nube lo ocultó de sus ojos, llegaron dos varones, o sea dos ángeles donde ellos estaban y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Dijo, este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso dicen ellos claramente que ellos nos hablan acerca de la venida de Jesucristo no siguiendo fábula, no como un chiste, no, no, no. Ellos fueron testigos oculares que pudieron ver a Jesús ser levantado y pudieron escuchar la voz de los ángeles que le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, por eso él nos habla en estas palabras tan claras y que nos hablan que no lo hacen con fábulas, con cuentos, con chistes, sino que ellos lo hablan porque ellos fueron testigos oculares de las palabras que oyeron de la magnífica gloria de Dios el Padre testificando de su Hijo. Ahora, por eso dice el apóstol, por lo cual hermanos, tanto más, mire aquí en el mismo capítulo. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 10, dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es la elección? Usted, usted hizo la elección de entregar su vida al Señor. Y usted hizo la elección de recibir a Cristo en su corazón como su salvador. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo firme, ¿cuál? La elección. Haciendo firme lo, la confesión que usted hizo, que recibía al Señor como su Salvador, creyendo fielmente que Él es fiel para cumplir lo que a usted le ha prometido y usted haciendo lo que la palabra del Señor le dice. Por eso dice, porque de esta manera o será, mire qué lindo, porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser abierta la puerta, cómo va a ser a la generosa entrada cuando usted hace firme la elección, cuando usted permanece en el camino del Señor sin fluctuar. Recuerde que somos salvos por fe, seguimos a Jesucristo por fe en su palabra, que su palabra es fiel, que él ha prometido un día venir a levantar a su pueblo. Y Dice el apóstol, por medio de la palabra y en Hebreos 6, que todo aquel que se acerca al Señor crea que le hay y que el de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer. ¿Qué es creer? Tener fe en la palabra que el Señor nos ha dado. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 12? Por esto yo no dejaré, está hablando el apóstol Pero, de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación. Amonestación es enseñándonos, o sea, hermanos, diciéndonos qué cosas tenemos que dejar, que tengamos cuidado, que no seamos engañados. Y nos enseña, ¿sabes qué nos enseña? Que, hermanos, no es tiempo de que nosotros nos movamos, nos desanimemos, porque el Señor se ha dicho de que el Señor viene y el tiempo pasa y él no llega. Hermano, eso que no te desanime. Tú sigue firme adelante. Recuerda a los antiguos cuánto tiempo esperaron. Mira a Noé. Cuando Dios le advirtió a Noé de que venía un diluvio sobre la tierra, pasaron más de 100 años y él nunca desistió en hacer lo que Dios le dijo él hizo lo que Dios le dijo que hiciera, donde se salvara él y su familia. Ahora usted tiene poquitos años de que acaba de empezar en el camino y ya está desanimándose porque el Señor no viene. No, no, no. Usted sígale firme adelante. Si el Señor se tarda en venir, usted por eso no se desanime. Si usted muere en Cristo, hermano, en ese momento usted está en la presencia de Dios y ya, y ya después cuando, que venga cuando Él quiera venir y entonces lo levantará de la tierra donde estemos ahí nosotros porque Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y levantará a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Por tanto, usted siga firme hacia adelante porque miren lo que nos dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué? Mire, porque para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros, por, 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 por vuestros apóstoles. ¿Por qué? Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Esto quiere ir burlándose, diciéndote, el Señor ya no viene. Eso Vendrán algunos diciendo, y el Señor ya vino, o ya pasó ese tiempo, o ya no va a venir. Pero usted sabe que la palabra del Señor es fiel, y Él prometió que un día viene a levantar a su pueblo. Ahora, si el Señor se tarda en venir... No por eso usted desmaye, usted siga firme adelante hasta el último día de su vida y el día que el Señor venga usted lo levantará de la tumba como está escrito que con voz de mando y voz de arcángel levantará a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Los que estén vivos serán transformados y los que están en las tumbas resucitarán. La palabra del Señor así lo dice y así está escrito y así acontecerá. Por tanto, usted siga firme ese delante, por nada mirar hacia atrás. Por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo de despertar con amonestación, sabiendo que en breve... Debo de abandonar el cuerpo. Estaba hablando que en breve ya él iba a morir. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después que él muriera, vosotros podáis estar en todo momento. Dice, eh, tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosa? Es lo que él lo había enseñado, hablando de la palabra del Señor, enseñándonos, hermanos, que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios no es cosa pasajera o cosa inventada por el hombre. La palabra que nosotros tenemos, en la cual nos edificamos, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios a través de, de aquellos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados. Este, la palabra no fue traída por voluntad humana hacia nosotros, sino que la palabra nos enseña claramente. Miren el versículo 19 del capítulo 1. Dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es clara. Él nos enseña, Él nos, Jesús nos dijo que Él vendría. Y nos enseña que acerca de su venida, como dijo el apóstol Pablo, que no mováis fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuese nuestra, acerca de la venida del Señor. ¿Por qué dice que no nos movamos? Porque muchos se, serán, se moverán por, por palabras que les digan, los engañarán y los apartarán de la verdad, serán desviados de la verdad, enseñándoles tal vez otro como un evangelio diferente. Recuerde que nomás hay dos lugares, hay gloria y infierno, nomás hay una iglesia. Eh, dirán, pero mire, hay esta denominación, esta iglesia tiene este nombre, esta otra y esta otra, pero todos aquellos que creemos en Cristo eh, somos un solo cuerpo. Eh, de, no, no importa el nombre que le den la iglesia, si creen en Jesucristo como su Salvador, es, una, es parte del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted siempre permanezca firme en la obediencia de la Palabra, eh, no sé, eh, no es el nombre de la iglesia, de la denominación que a usted le va a ser salvo. Lo que usted le va a ser salvo es creer en Jesucristo como su salvador y obedecer su palabra, vivir en ella. Eso es lo que a usted le va a ser salvo, porque la palabra de Dios, ella no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Por el Espíritu Santo. Y como por eso dice aquí, en donde estábamos viendo en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atento. Recuerde que cuando Jesús se iba eh, él dijo, o sea, él les habló que vendría otra vez. Cuando estaban en el monte de los olivos, ahí hablando con sus discípulos, que le enseñaron el templo, le enseñaron las, lo hermoso que era el templo y los edificios que estaban ahí a su alrededor. Y Jesús les dijo que no sería dejada piedra sobre piedra, que no sería destruida. Y ellos preguntan: ¿Qué señal hay de esto? Y tu venida y del fin. Ellos querían saber acerca de esto, Jesús se los explica, les, les habló que oirían guerras, rumores de guerra, que es lo que estamos viendo hoy. No, y no guerras en otros lugares, la estamos viendo en el lugar donde Jesús estuvo con sus discípulos, allí en Israel, en Jerusalén, en esas áreas vemos lo que estamos viendo hoy día. Oiréis guerras, rumores de guerra, no es el fin, sino que son principios de dolores. Es una voz de alerta para que usted y yo nos preparemos, estemos preparados. ¿Cómo es que nosotros tenemos que prepararnos a hacer un análisis de nuestra vida, a ver cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo, hermanos, una vida este alejado de Dios, vale más que se ponga bien. No puede tener un pie adentro y otro afuera queriendo disfrutar de las cosas del mundo, viviendo como no cristiano y un tiempo en el mundo y otro tiempo en las cosas de Dios. No, 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 no. Afírmese en el Señor que es lo mejor que usted puede hacer. Porque el día y ni la hora usted no sabe que el Señor venga o que nosotros nos vayamos de esta tierra. Porque toda palabra, la palabra del Señor no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dice entendiendo el versículo 20 del versículo del capítulo 1 de primera de, de segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso dije que es humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple como está escrita porque ella no, no es eh, por voluntad humana, sino que el Señor se la dio a los profetas para que ellos la transmitieran al pueblo y para que ellos fueran enseñados por medio de esa palabra. Por tanto, mi hermano, te decimos, sigue firme hacia adelante. Mira el tiempo que estamos viviendo. No es tiempo de estar mirando hacia abajo, es tiempo de levantar nuestra cabeza, como dijo. Eh, Lucas dice Cuando estas cosas comiencen a acontecer Erguíos y levantad vuestras cabezas Y mirad de arriba Que nuestra redención está cerca
5: Yo quiero ser Como las águilas Para volar Hacia lo alto para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Quiero cantarle a mi Padre Eterno, por todo lo que hizo por mí. No tengo con qué pagarle... Por todo lo que hizo por mí... Yo quiero ser como las águilas... Para volar hacia lo alto... Para encontrarme con los ángeles... Y así unidos poder cantar... Para encontrarme... ...con los ángeles... ...y así unidos... ...poder cantar... ...estando yo perdido... ...sin esperanza... ...de salvación... ...hoy una voz... ...que me decía... ...alguien pagó... ...por ti en la cruz... ...hoy una voz... ...que me decía... ...alguien pagó por ti en la cruz. Yo quiero ser como las águilas... ...para volar hacia lo alto... ...para encontrarme con los ángeles... ...y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles... ...y así unidos poder cantar. Ahora yo soy libre... ...por Jesucristo allá en la cruz. En vez de muerte me dio la vida... ...y en vez del castigo me dio el perdón. En vez de muerte me dio la vida... ...y en vez del castigo, me dio el perdón. Yo quiero ser como las águilas, para volar hacia lo alto, para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles... Y así unidos poder cantar También me hizo un heredero De vida eterna con él me dio Por eso quiero darle alabanza Con todo mi corazón No tengo con qué pagarle Por todo lo que hizo por mí, lo único que puedo, es alabarle con corazón, lo único que puedo, es alabarle con el corazón. Yo quiero ser como las águilas, para volar hacia lo alto, para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar.
3: Gloria a Dios, gloria a Dios. Dirá usted hermano, ¿por qué dice que quiere ser como los ángeles? Porque recuerde usted que en la palabra nos enseña cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, dice que enviará sus ángeles y ellos vendrán a levantarnos. El Señor nos esperará en el aire y allí nos encontraremos con Él. ¡Qué lindo, qué hermoso ese día! Hermano querido, sigue firme hacia adelante, no desmayes por nada. Recuerda que si aquí sufres, eh, pero viene ese momento cuando entonces ahí no habrá llanto, no habrá dolor, sino que será gozo por la eternidad. hermano, y es tiempo de nosotros estar siempre preparados. Siempre debemos de estar listos, mi hermano. No estés pensando, me voy a preparar cuando ya sepa que el Señor va a venir. No, porque no sabes el día ni la hora. Recuerda que son dos eventos, como lo he dicho siempre y lo digo, hay dos eventos al frente de nosotros. Uno es que el Señor venga y el otro es que nosotros nos vayamos. Recuerda que la muerte nos puede sorprender en el momento menos pensado. Y si nosotros no estamos preparados, entonces nos vamos y ya no hay remedio, ya no hay regreso, ya no hay lugar de prepararse. Es ahora que usted está en vida que cuando usted se va a preparar, por eso dice el apóstol Pablo, es o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, mi hermano, es ahora que usted le digo, analice su vida, hágase un examen usted solito, no juzgue a otro, no diga, no, esa palabra es pajulano, es pajulano, no es para usted y es para mí. Porque si yo este, le estoy dando la palabra y si yo no la guardo dentro de mí, entonces yo solamente serviré de guía para usted y yo me quedaré. No, 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 vamos todos juntos siguiendo en la obediencia de la palabra, haciéndonos un análisis en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo es eh, algo, Jesús dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. El apóstol Pablo dijo que nos juzgáramos a nosotros mismos de no ser tropiezo ni escándalo para alguien que no seamos estorbo para nadie. Hermano querido, tú eres quien conoces tu vida. Tú sabes cómo te has conducido hasta hoy día y sabes si estás listo para irte con Cristo o no. Entonces, si sabes que todavía no está listo, prepárate. Lo primero que tienes que hacer es humillarte y pedir perdón y de allí vivir una vida lo mejor que puedes vivir. Porque el Señor está, sus ojos están sobre nosotros y no hay cosa, hermano, que nosotros hagamos que Él no se dé cuenta. Nunca trates de esconderte para hacer algo malo pensando que nadie te ve. El Señor está viendo nuestro conducir. Él sabe cómo, por eso dijo David, ¿a dónde me iré y a dónde me esconderé de tu presencia? No hay a dónde, porque para, si, dice en los, si fuera en lo oscuro, en la tiniebla, aún las tinieblas resplandecen delante de Dios. Aún, hermano, la palabra no ha salido de tu boca cuando el Señor ya la sabe. Entonces, ¿qué vas a hacer que Él no lo sepa? Entonces, hermanos, recuerda es que lo mejor es que nos humillemos delante de Dios, pidamos perdón, pidámosle sabiduría, que nos dé entendimiento para poder, y que nos abra los ojos de colirio para poder ver las cosas claras, aquello que nos estorba para no ser, no ser atrapados, mi hermano, por esas cosas que nos asedian, sino que vivamos una vida recta delante de Dios. Vemos que en el tiempo presente, que no sea, que no te desanime aquello de que digan el Señor, tarde en venir. Hay ya tanto tiempo que dicen que viene y que viene y que todavía no ha llegado. Eso que no te desespere. Es porque, piénsalo, si Él viniera hoy y no estás listo, ¿te gustaría que Él viniera y tú te quedaras? No. Entonces, Él te está dando tiempo. Para aquellos amigos que no han querido aceptar al Señor, y creen, tal vez se burlen de nosotros que decimos, esto están esperando al Señor y no viene o no va a venir. Te digo, amigo querido, si el Señor no ha venido, es por amor para ti. Él te ama a ti como me ama a mí. Él quiere, como quiere la salvación para mí, la quiere para ti. ¿Sabes? Aquí le dice, aquí en el versículo 9, mira, del capítulo 3, del capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice el versículo 9, el Señor... No retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, con todos. No quiere que nosotros perezcamos. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso el Señor todavía no ha venido. Porque Dios te está dando oportunidad que te arrepientas del mal camino y busques a Dios. Por eso vemos que siempre vas a escuchar a aquellas personas que se van a burlar de que del Señor no viene, que queda. Mira el versículo 4, dice así, bueno, comenzando desde el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, que es hoy, en que el tiempo estamos viviendo, vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente que el Señor, dice, que en el, en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso fue en el diluvio pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos eso quiere decir la perdición de los hombres impíos quiere decir la perdición de aquellos que no han querido recibir a Jesucristo en su corazón como su salvador. Mas, oh amados, no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y ahí nos dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Si tú, amigo, que estás al alcance de nuestra voz, has escuchado, has visto todo lo que está pasando, que no te sorprenda. Te decimos, eso es cumplimiento de la palabra. Así está escrito y así se va a cumplir. En, Allí en Mateo 24, ahí nos habla, cuando a Jesús le preguntaron acerca del fin, acerca de su venida, él les dijo, oiréis guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos por diferentes lugares. Dijo, se levantará una nación contra otra nación y un reino contra otro reino. Usted lo está viendo, no está escondido de sus ojos. Usted puede ver lo que está pasando en el mundo entero. En nosotros es poco lo que vemos, pero si pudiéramos ver todo lo que pasa día a día, nos quedaríamos sorprendidos por todo lo que pasa en todo el mundo. No es como antes, que antes cuando había un terremoto para ver otro pasaban muchos años. Eh, a una catástrofe de una a otra había muchos años ahora mira usted día a día lo que está pasando esa es voz de alerta diciéndonos prepárense prepárense porque el fin se acerca y cómo lo vamos a preparar recibiendo a Jesucristo nuestro corazón como salvador si tú amigo que estás al alcance de nuestra voz a esta hora quieres entregar tu vida a Cristo ahí donde estás dile Señor yo reconozco que he fallado dile con tus propias palabras si estás en casa ahí, si tienes la oportunidad de arrodillarte arrodillate y dile él te escucha señor yo sé que te he fallado que no he hecho lo recto delante de ti reconozco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario yo sé que por esa muerte de él ahí yo puedo ser libre del pecado y ser perdonado pero por eso vengo a ti, dile en esta hora, pidiendo perdón. Señor, tú conoces todo lo que yo he hecho, y, pero te pido perdón por todo ello. Limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Restaura mi vida, hazme un hombre nuevo si eres hombre. Si eres mujer, dile, hazme una mujer nueva, cámbiame, quita todo lo malo que hay en mi vida, y renuévame, hazme una persona nueva. Más que todo, hazme uno, un hijo tuyo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, dame las fuerzas para yo seguir adelante en la obediencia de tu palabra. Lléname de tu espíritu, dame conocimiento tuyo para yo seguir firme adelante y no ser movido por nada. Y para hacerte fiel hasta la muerte. Dame las fuerzas tú, mi Dios, y la guianza para hacerte agradable a ti. Y un día en la eternidad pueda estar junto contigo. Ayúdame. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí, en mi vida. Límpiame, restáurame. Rompe esas cadenas con que el enemigo me ha tenido atado hasta hoy este día. Con esos vicios, esos malos hábitos en mi vida. Que han sido desagradables delante de ti. Oh Dios, perdóname y hazme un hombre nuevo, un hijo tuyo desde en esta hora. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón. Dile, confiadamente, y después, acércate a una iglesia a glorificar al Señor y sigue firme adelante. Ya conoces tú el camino, solamente que no, has, no habías querido hacer tu decisión, y si lo has hecho, Acércate a una iglesia y sigue firme adelante ya que estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted, mi hermano querido, usted que se ha alejado del Señor, acérquese. Sabe que estamos viviendo en los últimos días. No se piense, ah, el Señor tarde en venir porque lo puede encontrar allá perdido o fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere que usted sufra. Dios quiere salvarle, Dios quiere limpiarlo. Pero usted tiene que abrir su corazón, reconocer que ha fallado y venir arrepentido antes que sea tarde. Dirá, ¿cuándo va a ser tarde? Cuando usted se muera, porque ya después de muerto usted no puede hacer nada. Recuerde que la venida del Señor está cerca, Él está a las puertas y al momento menos pensado suena a trompeta y entonces, ¿dónde usted estará la eternidad? ¿Has pensado dónde pasar la eternidad? Son dos lugares. Hay un lugar de tormento, un lugar de fuego y azufre, y hay un lugar de gozo en la presencia del Señor en el reino de los cielos. De donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá necesidad de, sol, de luz de sol ni de luna, porque el Señor será la lumbrera donde allí lo gozaremos por la eternidad y no vendrá a la memoria nada de lo que usted haya sufrido. Por tanto, hermano, te animo a que siga firme adelante, ya que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos al final de la carrera. El Señor no tarda en venir y aun si se tardare, hermano, es tiempo de estar preparado porque la muerte nos puede sorprender. Ya ve. ¿Cuánta gente ha muerto hoy en estos días? Y fueron a la eternidad sin Cristo en su corazón. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de usted? Si se va así de este mundo. Teniendo la oportunidad de recibir ese regalo que Dios le ha dado. La vida eterna. Hermano, hermana, valora el valor, el precio de tu alma tanto que vale. Dijo Jesús, que, ¿qué daría el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué daría por ello? Nada. Porque la salvación no se obtiene con oro ni plata, sino que se obtiene a través de recibir a Jesucristo como Salvador en nuestro corazón. Y es así como se obtiene la vida eterna. Por tanto, mi hermano, te digo, anímate y sigamos firmes adelante. <música>
1: Está. Cuando todos estemos ya listos Para ir a gozar con Jesús Y Él ya viene en la nube muy pronto cosa, pero ahora el mundo no comprende que Jesús es nuestro Salvador y él ya viene en las nubes muy. Tonto. Y él ya viene, no tardará
3: ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Ahí quedó ese lindo canto. Esperamos, hermano, que te haya gozado juntamente con nosotros. Usted que nos sintoniza ahí, de, de donde quiera que usted nos sintonice, hermano, si puede hacernos saber, háganos saber desde dónde usted nos escucha. El propósito y deseo de nosotros es de compartir esta palabra en todas partes del mundo. Para que usted, hermano, se edifique, usted que tal vez no tiene la oportunidad de tener la Biblia como nosotros, no tiene la oportunidad de libertad de cultos como nosotros tenemos. Hermanos, para usted será un privilegio poder llegar, tomar este mensaje, esta palabra y guardarla dentro de usted, la esperanza que tenemos, hermanos, viene ese día glorioso, cuando ahí estaremos con el Señor, donde nos gozaremos por la eternidad. Por tanto, mi hermano, te sigo, sigue firme hacia adelante. Bendito Dios y buen Padre en esta hora, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de transmitir esta palabra a todo ese pueblo, Señor, a todas esas naciones, Señor, donde está llegando. Bendice a cada hombre, y cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Ayúdeles, Padre, para que sigan firmes hacia adelante, que nada de las cosas de este mundo... Los aparte, mi Dios, dales esa fuerza, esa victoria, esa protección. Que tus ángeles, Señor, acampen de alrededor de ellos y sean guardados de todos esos peligros que los asedian. Dale, Señor, la fuerza y para que puedan ellos seguir firmes hacia adelante hasta el último día. De su vida, pero siendo fiel a ti, donde se cumpla tu palabra que dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por ello. Te pido, Señor, que lo que yo no haya podido explicar, tu santo espíritu lo haga entender al pueblo, a esa linda audiencia que nos sintoniza en cualquier parte del mundo a esta hora. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da de poder, Señor, compartir tu palabra, porque no es mía, la palabra es suya, yo solamente soy un vocero de tu palabra, gracias por el privilegio que me das, mi Dios, de poder compartir tu palabra, bendice toda la audiencia, ayuda, Señor, a todo hombre, a toda mujer, en cualquiera que sea la necesidad, extiende tu mano de poder, aquel que está enfermo sea sanado, el que está triste sea consolado, el que está débil reciba nuevas fuerzas, porque tu palabra nos enseña que usted da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a toda esa linda audiencia que nos sintoniza en tus manos, Glorifícate en su vida, concediendo las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia. Que la gracia y la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea en cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos sintonizan a esta hora. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-346. 87 Pasadena, Texas 77501
1: Nuestros
4: corazones Insaciables son Hasta que conocen A su Salvador
1: Somos un
2: hoy nos acercamos sin temor. Él es
1: el agua que nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.